0: Praznik oh, Eukracije. Točno dve minuti po 11 uri zvečer nam je Bog ponovno podaril radost edino. Zaključila se je namreč ena izmed večjih manifestacij parlamentarne demokracije na svetu, ki jo imenujemo Volitve za Evropski parlament. Konec tedna, ko prispejo še glasovnice iz Tujine, bo potrjen zbor 751 predstavnikov ljudstva v Evropski uniji, med katerimi bo tudi osem poslancov iz Slovenije. Največ glasov je prejela zveza slovenske demokratske stranke in slovenske ljudske stranke, ki bo v Brusel poslala Romano Tomc, Milana Zvera in Franca Bogoviča. Sledi stranka Socialni demokrati, ki jo bosta predstavljala Tanja Fajon in Milan Brgles. Dva predstavnika bo v parlamentu imela tudi lista Marjana Šarca in sicer Ireno Jovevo ter klemna Grošlja. Zadnja vstopnica v Brusel pa je ujela Ljudmila Novak, stranko Nova Slovenija, krščanski demokrati. Novi sestav slovenskih evropskih poslancev je tako izgubil enega predstavnika tako imenovanih pomladnih strank. Rezultate volitev povzame Alem Maksuti z Inštituta za politični management.
1: Jaz mislim, da so lahko zadovoljni vsi, ki so dobili predstavnika, ker to nekaj pomeni v kontekstu stranke predvsem. To so bile čisto strankarske volitve, kaj je na koncu pokazal tudi voljeni rezultat. Uh, mislim, da je najbolj zadovoljna zadovoljna lahko vladajoča stranka, torej LMRŠ, kjer je dobila praktično iznič dva, dva poslanca. V tem smislu seveda, če zmeri trdim, da je ta rezultat najmanj bilo odvisen od teh dveh vseb, ki so bile na listi in da je tukaj neka druga legitimnost, v tem primeru predsednika vlade, Vplivalo na to, da ljudje pač percepirajo to stranko kot neko opcijo, ki je trenutno politični ponudbi pomembno in lahko pač prepriča en delež vljucu, ne? To se je seveda dogajalo v preteklosti tudi eh, na, na drugih ravneh, ne kar pomeni, da smo pojavniki hitro ustanovljenih strank, ki se potem dobro odrezale, ampak ni pa to dolgega eh, roka, ne kar pomeni, lahko se zgodi, da se z čez noč predvsem zaradi same volatilnosti in, in seveda nestabilnosti v časovni. In strukture strankarskega sistema, ker v čas na nekučem dobijamo neke nove in nove stranke, ki se pomočajo kot odrešitelji. Vljivci pa praktično gredo z ene stranke do druge, tako da v tem primeru seveda na račun tega, da je ljeno še bi bilo, seveda mogla izgubiti uh, uh, stranka SMC uh, prešnjega primerja, Mira, Mira Cerarja. Slabše so se odrezali prav tako na Sabu ne, in uh, v desu so, tako da praktično je ta neki levi blok, rečimo temu, socialno liberalni blok, je bilo praktično fokusirano na največjo vladno stranko, potem so pa tukaj da še dve etablirane stranke, torej na levici, tako imenovana socialna demokracija in na drugi strani je SDS kot neka, neka desna konzervativna stranka.
0: Na letošnjih volitvah za Evropski parlament je prvič po letu 94 glasovala več kot polovica volilnih upravičencev. Največji porast udeležbe na evropskih volitvah se je zgodil v Španiji in Romuniji, kjer je glasovalo skoraj 20 odstotkov več voljucev kot leta 2014. Slovenija na tem področju izstopa, saj je skromnimi 28 odstotki volilne od deležbe uspešnejša mle od Slovaške.
1: Ja, Zdaj, v nekaterih evropskih unijah so Police obvezne, to je prava stvar, takrat so zelo visoki praktično uh, odstotki oddeležbe, tako da te države, tudi sem se obdelje in luksembur, niso v tem kontekstu. drugi strani pogosto se dogaja, da na isti dan poteka še kakje druge volice, kar je več in več kot značilno za Italijo, recimo, uh, tako da praktično tudi to lahko delno dvigne deležbe udeležba. Po drugi strani, seveda pri nas uh, je zdaj prvič vdeležba nekoliko više, čeprav še zmeraj 50 kar potrjuje tezo tako imenovani drugo razrednosti evropskih volitev, v načem, kar ljudje dejansko ne principirajo kot pomembno. In e, seveda tretji dejavnik, vezan iz te politične perspektive, gledano je to, da smo v Sloveniji zadnjem letu imeli tri krat tako da praktično tudi tukaj gre pripisati neko zasičenost. Osebno menim, da je problem voljene neodeležbe, ne, ne glede na svarajenih posamezne volitve, še veliko globli družbeni problem, ki se dejansko začne že zgodnjo socializacijo pri ljudeh, pri so, torej pa kasneje skozi šolski sistem vsaj do fakultete. Tako da menim, da praktično a, vrednote, ki so dominantne v naši držbi na in politiko degradirajo oziroma postavljajo kot nekaj, kar ni tako pomembno. Ljudje se na nek način ne zavedajo določenih odločitev in pomena seveda odločanja, tako da je v istanijska boljina samo na tem na posledica, ki je producirala seveda več med temu way life v naši civilizaciji.
0: Kljub temu, da je stranka Levica imela prvo slovensko špicen kandidatskom, to je vodilno kandidatko nadnacionalne stranke Evropska Levica, ni prejela poslanskega mandata. Med drugim je neuspeh manjših strank eden izmed razlogov za uspeh socialnih demokratov, ki so na tokratnih volitvah prehiteli stranko predsednika vlade, listo Marjana Šarca.
1: Ja, seveda kandidati so kandidati, ki potem prezdeljevajte na ravni Evropski komisiji v svoje roke. Ne. Tako da v tem primeru vsaka skupina pač ponudi nekako uh, nekoga iz različnih držav in v tem primeru seveda, je pogoj oziroma veliko večja možnost, da nekdo dobi glas, da se ta kandidat vsaj vrsti v državni oziroma v tem primeru Evropski parlament. A, zdaj, v konkretno primeru Levice menim, da <coughs> Violeta Tomič m, skupaj z ekipo, na katera je nastopila, preprosto ni uspela zajahati za z tako rekoč pravega vala, ne. ker pomeni tematiki, ki so bile v igri, so bile popolnoma orientirane na neke teme, ki ne mobilizirajo njihovega voljenega telesa. koliko bi bilo več Recimo o prekarnosti, ali pa o neki minimalni plači, ali pa o neki v razrednem boju na državni oziroma nacionalni ravni. Menim, da bi ta stranka uspela preskočiti volilni prag Evropski parlament, oziroma da bi vsekako dodelila enega poslancev, ne glede na to, ali je bilo v Ljubici bila špicem kandidata ali ne. Tako da ta rezultat, gre, mislim, gre opazovati. Ampak ga gre razumeti v kontekstu tega, da so politične okoliščine, v katerih so potekale te volitve, na enem preprosto nisuljene na konju.
0: Lista mir Marjana Šarca je kljub temu osvojila dva mandata in se s tem še močneje uveljavila v slovenskem političnem prostoru, kar je po mnenju Roka Čakša, urednika spletnega portala domovino.jem presenečenje. Strokovnjaki so namreč stranki LMS napovedovali dober rezultat le ob visoki volilni udeležbi.
2: če bi želel v enem stavku pozeti, kaj se Sloveniji zgodilo, bi lahko rekli, da je Marjan Šarec, ponovno zmagal, čeprav je spet izgubil in Janez Janša ponovno izgubil, čeprav je spet zmagal. Ne. To pomeni, da vodilna lista SDS plus si sicer je zmagovalko volitev, ampak se je po tega združevanja pokazala kot zelo eh, taktično dobra eh, za obe stranki. Ne. S tem je SLS ohranil mesto, enem pa se je SDS izognil morebitnemu po kar bi se smatralo, če bi dobil samo dva poslanca kot samostojena nastop. Zdaj je pa to nekako zakamuflirano v teh treh eh, mandatih, ki jih je stranka eh, osvojila.
0: Eh. Na drugem polu slovenske politične strukture je Nova Slovenija zadržala svoj sedež v parlamentu, a bolo za ta in njegove v Orklice zamenjala Ljudmila Novak, Čakš predvideva, da bi ta stranka lahko dosegla višji rezultat, če ne bi zavrnila povezovanje s slovensko ljudsko stranko. To je izkoristila slovenska demokratska stranka in povečala svoj skupiček, čeprav ostaja obšutek, da bi samostojno kampanjo zadržala tri predstavnike v Bruslju.
2: Novi Sloveniji se taktiziranje z samostojnim nastopom ni splačalo v tem smislu, da bi dobili dodaten mandat ali pa da bi lahko se pohvalili z rezultatom okrog 16 ali 17 eh, odstotkov, ampak drugače niso oni z teh volitoj, imajo ga svojega poslanca, tako eh, pred tem. Eno večjih poražencev je zagotovo eh, Igor Šoltes, ne, ki je s svojim imenom in pač s nekaj pedigrejem stranke, ki ima nekateri računov, da bo prišel not in se je tudi videlo njegovo razočaranje eh, na sami situaciji. Medtem, ko pa drugi so se nekje odrezali v skladu Z, z pričakovanji in neke podnotrane politične posledice bo to nedvomno tudi imelo na Šarčev koalicijo.
0: Največji poraz je poleg Levice, ki je na stavnicah potirala više doživela stranka modernega centra, to je Mira Cerarja. Iz vladne stranke z najmnožičnejšo podporo pred petimi leti je na evropskih volitvah padla na tretje najslabše mesto, Za njo stale stranki Dobra država in gibanje je Zedinjena Slovenija pod vodstvom Andreja Šiška, vojvode Štajerskega, kar 13 kandidatov za poslanca je dobilo več preferenčnih glasov kot stranka Modernega centra. Kljub temu so lahko v stranki Modernega centra zadovoljni, sem bodo v državnem zboru dobili enega poslanca več. Milan Brgles, ki bo v Evropskem parlamentu sicer zastopal socialne demokrate, je bil za državnega poslanca izvoljen v stranki SMC in ga bo tako potrebno nadomestiti. Pojasni Čakš.
2: Pač njen, njen uspeh je posledica tega pobrtečniškega obdobja slovenske dozorevanja, slovenske demokracije, kjer so z neki točki bolj kupili to famo o novih obrazih, ki bodo zdaj naenkrat rešili vse zagate, ampak problem Te formula je, da sicer lahko prinese hitro izemo veliko število glasov in, in jih na to tudi zelo hitro uh, izgubi. Jaz upam, da se ta obdobje nekako v Sloveniji uh, končuje, sicer moramo biti v tem prepričani, ker bomo videli, kaj se bo dogajalo naprej. Uh, stranka Mira Ceraja oziroma SMC, stranka Modernega centra, Je pa nekakš, kot nekakšna enogometna ekipa, ki sred sezone že izgubi možnost, da bi sploh obstala v Ligi in, in je vprašanje samo še, ali bo ne z do konca, ali bojo prej razpadli, oziroma, ali si bojo za nekem argumentom, ki ga imajo, to pomenite, poslanskih mest, moramo vjati, da so pridobili poslansko mesto, kljub, kar je svojevrstna ironija, ne, kljub slabem rezultatom, saj Milan Burgles odhaja v, na listi sd -ja v Evropski parlament in se njegov, njegov poslanski mandat vrne snc -ju. Skratka, imajo devet poslancev in to je njihov nek pogajalski argument za to, da morda si spogajajo po tem mandatu neke relativno ugodne evropske službe ali kaj podobnega. Ne? V politiki pa njihove prihodnosti ne vidim več.
0: Tudi na nivoju celotne Evropske unije ni prišlo do drastičnih sprememb. Največjo izgubo sta doživeli Evropska ljudska stranka ter tako imenovano Progresivno zavezništvo socialistov in demokratov, ki sta skupaj predstavljali absolutno večino parlamenta. Včerajšnjih rezultatov so se najbolj razveselili v zavezništvu liberalcev in demokratov za Evropo, bolje poznanem kot Alde in skupini zelenih. Za vzpostavitev večinske koalicije in s tem uveljavljanje interesov se bosta tako največji stranki morali povezovati vsaj še z ALDE in eno manjšo stranko. Maksuti pojasni, kako lahko te spremembe vplivajo na prihodnost evropske politike.
1: Zdaj, če njih vprašate, kogarkoli od predstavnikov, katere količko pene ali pa politike, nasploh politika je, nazaj, v njihoj percepcija taka, da je vsak rezultat volitev zmaga oziroma razni koli dokončen. Ne. Tako da se na nek več zavedajo, da se tudi če imajo malo manj, kot so imeli prejšnji mandat, še zmeraj razmeri med nekimi največjimi skupinami ostaja približno enako. Jaz posebno mislim, da se s temi volitvami ta razporeditev znotri posadnih skupin še ni končala, ne. kar poveni veliko vprašanje, ali bo recimo stranka Fides na po takim rezultate na evropskih volitvah še vedno želela biti članice EPPR, torej Evropske ljudske stranke. Tukaj sem po mojem odpira na pomembno vprašanje. A, po drugi strani seveda je vprašanje tudi interese kdo bo s kom na nek način dosegel dogovor, glede podpore kandidata za Evropskega komisarja oziroma komisarko. In v tem smislu seveda je ta, to razmerje, ki je praktično nekoliko spremenjeno med socialisti in demokrati na eni strani in Evropsko ljudsko stranko, je lahko dobra popotnica v neko izhodišče za preboj kakih drugih manjših skupin v spredje. Zdaj, to je sveda vse pod znakom vprašaja, ker dejansko mi neke klasične vlade na ravni Evropski komisije, kot jo sestavljajo v koalicijskih vladah v nacionalnih državah, tako da mislim, da bo splet nekih drugih dejavnikov vplivo na to, kdo bo postal novi, član novi predsednik komisije in kako bo ta stvar šla. Eno je definitivno jasno, da praktično s temi trenutnimi predstavniki in politikami, ki jih lahko vidimo, ne bo prišlo nekega diametralno nasprotnega ali pa nekega paradigmatskega preloma v smislu politike, Evropa bo še zmeraj ostala neoliberalna trdnjava, in nacionalne države bodo imeli še v zmeri enake obveznosti in probleme in pravice v kontekstu, oziroma relacij Bruslja in njihovih glavnih mest.
0: Čeprav v celostni sliki Evropskega parlamenta ne bo prišlo do velikih sprememb, so rezultati volitev pretresli lokalno politično stanje v posameznih nacionalnih državah. Grški premija Alexis Tsipras je tako naprimer napovedal prečasne volitve, potem ko je opozicijska stranka Nova demokracija prejela več glasov kot vladajoča Siriza. Tudi v Franciji je opozicijska stranka Marie Le Pen Narodni zbor prejela več poslanskih mandatov kot stranka predsednika države Emanuela Macrona, na naprej Republika. Nasplošno so skrajno desne stranke, združene v Evropsko zvezo narodo in nacij, pridobile znatno več mandatov kot pred petimi leti. Najmočnejši pa so bili v Franciji in Italiji, nadaljuje Maksuti.
1: Vsaka država zase. Ne? Zdaj, to, kar se je zgodilo v, z strahem v Avstriji, mislim, da bo v veliki meri bolj Pomembno, ali se bo pač premije kurco držal na položaju za svojo vlado ali pa ne, več bolj kot to, kako, je, kako so se odrezali recimo na evropskih volitvah. Tudi, če so zmagali, to še ne pomeni, da ne bodo imeli notrnih težav. Po drugi strani, v Grči seveda Cipras napovedoval neko boljši rezultat, potem se je izkazalo, da, da stvari stojijo drugače, ampak seveda je treba to postaviti v nek kontekst, ker najbrž ta njegova odločitev za prečasno volitve ni vezana samo na račun. Uh, 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 To je rezultat evropskih volitev. In enako bo tudi verjetno v Sloveniji, ne ne, na zadnjem bodo pač smagovalci a, teh volitev, torej strankov, ki jo sicer v koaliciji, ampak so se dobila največ, povetno zahtevala neko novo legitimnost. Žeš, da so veliko bolj pomembni in da de facto dobivajo, ne vem, veliko več, ampak ne uspejo prideti na oblast. S tem, da to praktično kot rečeno, mislim, da je samo eden razdajalnik, ki v veliki meri ne bo za majo nacionalnih vlad in ne bo prinesen neki spremem nacionalni nacionalnih vladi.
0: Najuspešnejša stranka preteklih volitev je po besedah njenega ustanovitelja in najvidnejšega člana Ivana Pernarja, hrvaška stranka Živi zid, ki v Bruselj sicer pošilja samo enega predstavnika. Pernar je namreč izračunom, da je podpora največjima strankama HDZ in SDP od zadnjih evropskih volitev močno upadla. Živemu zidu pa je zrasla z rekordnih 1106 odstotkov, in sicer iz nič cela 47 na 5,67 odstotka glasov. Preko kolpe pa so s tem politične stranke na slovenskem zaključile maratonsko kampanjo, ki traja od septembra leta 2017, ko smo glasovali na referendumu za drugi tir. Od takrat smo volili še predsednika države, pa poslance v državni zbor, še enkrat o drugem tiru in voditelje lokalnih skupnosti. Ovside je pripravil virand. Raš to
2: dlenli čista